0: Hello Friends und herzlich Willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Online Fitness Coach und ich habe mich dabei auf die Physiologie der Frau spezialisiert. Das bedeutet, wir sprechen hier in diesem Podcast über die Themen Training und Ernährung für Frauen und wir sprechen auch über das Thema Menstruationszyklus und menstruelle Gesundheit bei Frauen. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann hinterlass ihm sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das motiviert mich immer total weiterzumachen und das zeigt mir auch, dass ihr den Podcast zu schätzen wisst. Denn ich habe gesehen, die ZuhörerInnenzahl wächst stetig und ähm, ja, da hüpft mein Herz vor Freude, weil es zeigt ja, dass das Interesse an dem Thema Frauengesundheit da ist, vor allem auch in der Fitnessszene. Dennoch ist es so, dass ich gesehen habe, die ZuhörerInnenzahl, die steigt stetig und dafür sind die Bewertungen aber immer noch sehr mau, sagen wir es mal so. Und das möchte ich unbedingt ändern, denn je mehr ihr den Podcast bewertet und ja je besser der Podcast auch bewertet ist, desto mehr Menschen wird er angezeigt, wenn sie nach bestimmten Stichwörtern oder Keywords suchen und Ja, da wäre es natürlich sehr, sehr cool, wenn wir ganz oben landen, denn ich möchte mit meiner Message so viele Menschen wie möglich erreichen und ja, das Leben von so vielen Menschen wie möglich auch ein Stückchen besser machen. Und wo ich gerade schon von der Message gesprochen habe, was ist denn meine Message? Ich finde, das kann man in dieser Folge bestimmt sehr, sehr gut raushören, wie ich zu bestimmten Themen stehe und gerade wenn es um das Thema Gesundheit und Fitness geht, sind wir ja dann doch schnell auf einer sehr psychologischen Ebene oder auf einer mentalen Ebene unterwegs, denn das Mindset spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle dabei, ob wir unsere Ziele erreichen oder ob wir sie nicht erreichen. Und ich habe da so meine Meinungen. (lacht) Und ich glaube, deswegen ist es auch super wichtig, dass ich diese Folge aufnehme, denn ich habe die letzten Monate, Jahre viel gesehen, viel erlebt, viel reflektiert und für mich innerlich auch bewertet und bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem ich das Gefühl habe, wir sollten mal ein bisschen Klartext sprechen. Über dieses ganze Mindset Ding. Ähm, ja, und ich spreche vor allem auch über Social Media, also Instagram, was einem von anderen Trainerinnen teilweise vermittelt wird. Ähm, wie muss ich mich verbessern, optimieren, um wirklich erfolgreich zu sein? ja, wie sollte mein Mindset sein, um meine Ziele zu erreichen und was das teilweise auch mit mir macht oder mit einem Menschen macht. Das sind so Themen, die ich in dieser Folge gerne ansprechen möchte. Vorab möchte ich gerne sagen, ich bin natürlich keine Psychologin, aber ich Ich spreche hier aus eigener Erfahrung und die ist natürlich auch sehr viel wert. Und ich spreche hier über meine Meinung. Das heißt, wenn dir meine Meinung nicht reinläuft, dann bist du jetzt natürlich herzlich dazu eingeladen, diese Folge zu verlassen. Du musst dir das nicht anhören. Wenn du das Gefühl hast, meine Meinung resoniert total mit dir, dann schreib mir auf jeden Fall auf Instagram eine DM. Ich liebe das nämlich total, mit euch in den Austausch zu kommen und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie so ein schwarzes Schaf in dieser Fitnessszene, denn das, was ich oft sehe, also einerseits als Content auf Instagram, andererseits auch als Angebote von Coaches, von Trainerinnen, ist halt teilweise einheitsbrei. Es geht ständig darum, ein bestimmtes Körperideal zu verkaufen, andere Menschen zu gesunden Gewohnheiten zu bringen, sich selbst zu optimieren, zu verbessern. Aber wo führt das uns hin? Macht das uns nicht krank, dieser Selbstoptimierungswahn? Und ich finde, ja, es gibt eine Grenze. Manchmal ist es einfach zu viel des Guten. Und genau in dieses Thema möchte ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Denn... Was ich oft beobachte, hat im Kern oft eine sehr, sehr gute und gesunde Intention, schlägt aber oft in den gegenteiligen Effekt um. Was meine ich damit? Wir alle wollen schön aussehen, ja? Schönheit ist eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich glaube schon eigentlich so ein Teil Währung in unserer Gesellschaft Mit Schönheit werden wir anders wahrgenommen. Wir werden als intelligenter eingestuft. Mit Schönheit werden wir als gewissenhafter und zuverlässiger wahrgenommen. Und natürlich meine ich mit Schönheit nicht die Schönheit im Gesicht, sondern auch die Schönheit am Körper. Und dann sind wir halt auch schon wieder bei unserem Schönheitsideal, das ja heutzutage eigentlich sehr, sehr schlank, athletisch und dünn ist und teilweise schon so athletisch, dünn, muskulös, dass es nicht mehr gesund ist. Und das ist total nachvollziehbar, dass Menschen das möchten, denn wir sehen ja, dass es einen Wert hat in unserer Gesellschaft. Und dann ist es auch total nachvollziehbar, dass das verkauft wird. Ist ja auch total legitim. Und ähm, im Grunde genommen ist das ja auch das, was meine Arbeit ausmacht. Ich mache dich ja auch schön. Meiner Meinung nach... Ist aber der Fokus auf die Schönheit viel zu groß geworden in unserer Gesellschaft und alles, also viele Produkte, die wir sehen, viele Dienstleistungen, die wir sehen, die existieren, die laufen ja darauf hinaus, uns schön zu machen. Und ich spreche jetzt mal explizit von der Fitnessszene. Was bedeutet es? Ich mache dich schön. Naja. Ich zeige dir, wie du dich ernähren solltest. Ich zeige dir, wie du dein Training gestalten solltest. Ich erkläre dir, welche Punkte in deinem Alltag zu deinem Wohlbefinden, aber auch zu zu deinem athletischen, optischen Ziel beitragen. Und das ist auch voll in Ordnung, denn ich finde, es ist super, super wichtig, dass wir Menschen wieder lernen, wie man sich richtig und gesund ernährt, Wie man Lebensmittel auswählt, die uns gut tun, die die Verdauung supporten und ja, wie wir unseren Nährstoffbedarf decken und da kommt halt diese Optimierungswahn wieder ins Spiel. Ein gesunder Lifestyle sollte niemals bedeuten, dass du deswegen nicht mehr genießen darfst, dass du deswegen soziale Kontakte einschränken musst einen Hyperfokus auf deine Ernährung legen musst, weil nur dann ist es optimal und perfekt. Wo sind wir hier gelandet? Das ist doch total idiotisch. Was wir wirklich brauchen, ist Balance und das sehe ich in dieser Fitnessszene leider überhaupt nicht. Entweder es ist es das eine extrem oder es ist das andere extrem, aber die Balance fehlt komplett und ihr braucht mir nicht erzählen, dass man auch genießen kann, indem man echte, normale Lebensmittel ständig durch irgendwelche Ersatzprodukte ersetzt, weil die genauso gut schmecken und ein besseres Nährwerteprofil haben. Wo sind wir hier gelandet? Es ist doch total absurd, oder? Wir haben den Bezug zur Ernährung komplett verloren. Und das nur, weil wir alles optimieren wollen, aber irgendwie in die falsche Richtung. Also so kommt es mir zumindest vor. Nächster Punkt, soziale Kontakte einschränken oder einen Hyperfokus auf das Essen haben. Ja, das ist Re- Realität, ich sehe das immer und immer wieder und dabei ist es so einfach. Du brauchst eine Ernährungsstruktur, du brauchst das Wissen zu einer gesunden Ernährung, du brauchst das Wissen über deinen Körper, was tut dir gut, was kannst du gut verdauen? und wolle. Du kannst auch flexibel sein, du kannst auch genießen, du kannst auch entspannt essen, ohne dich die ganze Zeit auf dieses Thema zu fokussieren zu müssen, ja. Es sei denn, du machst eine Wettkampfdiät, aber das ist nochmal was komplett anderes. Wenn du das Gefühl hast, dass dich das, was ich gerade gesagt habe, getriggert hat und du dir gerade gedacht hast, das stimmt nicht, weil alle sagen, es ist anstrengend, alle sagen, Ähm, man muss sich das Essen zur Priorität machen, man muss es vorplanen, man muss es strukturieren, nur dann bin ich erfolgreich, man muss Kalorien zählen, dann hinterfrage mal, welche Menschen dir das sagen. Wer sagt dir denn, dass es so sein muss? Sind es vielleicht andere Coaches oder TrainerInnen, die selbst eine Bühnenprep machen? Ja, dann ist es vielleicht erforderlich, dass du genau diese Boxen tickst. Aber wenn du Lifestyle-Athletin bist und gesund sein willst und gut performen willst, dann sind das vielleicht nicht unbedingt die Bereiche, die du ins Detail optimieren musst. Weil ganz ehrlich, macht es dich glücklich? I don't think so. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst Flexibilität, aber weißt nicht so wirklich, wie du dahin kommst, dann melde dich bei mir für ein Coaching. Wir erarbeiten in dem Coaching erstmal die Struktur und wir erarbeiten diese Wissensgrundlage, dass du dann am Ende das Ganze flexibel und spontan umsetzen kannst und genießen kannst und dein Leben leben kannst. Dasselbe gilt natürlich auch für die Bereiche Training und Lifestyle. Es gibt viele Möglichkeiten, Anpassungen im Training zu machen, den Lifestyle ein bisschen zu optimieren und die Intention dahinter ist immer eine positive, aber bis zu einem gewissen Grad, ja, wir wollen hier nicht in diesen Selbstoptimierungswahn verfallen, wir wollen hier nicht immer besser, schneller, höher durchs Leben gehen, sondern wir wollen auch im Moment sein, wir wollen auch das Leben genießen und wir sind gut, wie wir sind, ja, Weil das wird dir auch immer suggeriert, wenn du noch nicht dies und das machst, wenn du noch nicht diese 4 a.m. Morning-Routine hast, dann bist du nicht gut genug. Dann bist du kein erfolgreicher Mensch oder du wirst es auch nie werden. Das wird dir eben suggeriert. Und ich finde, es ist einfach auf so vielen, so vielen Ebenen falsch. Einfach nur Stichwort Chronobiologie. Nicht jeder ist dafür gemacht, um 4 Uhr morgens aufzustehen. Aber gut, das jetzt mal am Rande. Ich würde nämlich gerne noch über ein anderes Thema sprechen, nämlich ähm, das toxische, positive Mindset. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der wirklich existiert, aber ich droppe den jetzt einfach mal so. Wie gesagt, ich bin auch keine Psychologin, aber äh, im Zusammenhang mit dem Selbstoptimierungswahn, den ich ja teilweise schon jeden Tag gespiegelt bekomme auf Instagram, ist es was, das ich auch sehr häufig sehe. Es ist cool, sich den Alltag anzuschauen und dann zu überlegen, hey, an welchen Stellen kann ich denn ein bisschen optimieren, ja, kann ich vielleicht schauen, dass ich mein Handy morgens nicht ähm, innerhalb der ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen benutze, ja, so kann ich vielleicht auch, was das Neurologische betrifft, ne, mein Gehirn ein bisschen optimieren, dass ich Ich weiß nicht genau, in welchen Wellenlängen man da noch ist, wenn man aufsteht, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Das sind einfach so kleine Tricks und Tools, mit denen man seinen Alltag gesünder gestalten kann. Oder was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, dass sobald die Sonne untergeht, ich alle Bildschirme auf Rotlicht stelle. Also sofern das geht. Und ich habe auch eine Rotlichtfilterbrille nein, sorry, eine blaue Lichtfilterbrille und ich sehe dann nur noch rot, damit eben die Melatoninproduktion dadurch supportet wird, weil durch das blaue Licht werden bestimmte Rezeptoren in unseren Augen angesprochen, die dafür sorgen, dass weniger Melatonin produziert werden. Und wenn wir das quasi eliminieren oder wenn wir dafür sorgen, dass dieses blaue Licht nicht mehr ins Auge fällt, ähm, kommt quasi ein Signal am Gehirn an, das sagt jetzt, können wir Melatonin produzieren und das ist natürlich super wichtig für unseren zirkadialen Rhythmus. So, das sind ja alles kleine Dinge, die unseren Alltag erheblich verbessern können, ja, sei es nur eine Runde um den Block laufen, um sich mehr zu bewegen und dadurch, ähm, ja, den Alltag einfach ein Stückchen gesünder zu machen. Finde ich voll cool, finde ich voll in Ordnung. Was ja auch dazu gehört, fällt mir gerade noch ein, ist dieses berühmt-berüchtigte Dankbarkeitstagebuch, oder auch Glückstagebuch genannt, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, aber ähm, da gibt es doch so Journals, wo man morgens und abends, glaube ich, reinschreiben kann, wofür man dankbar ist und ich finde, das ist auch eine so, so, so schöne Praxis, um sich wieder mit sich selbst, seinen Werten und vor allem auch seiner Umgebung zu verbinden, denn wir sind oft in so einem Tunnelmodus, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, für was wir eigentlich alles dankbar sind. Und da spreche ich jetzt nicht von den Klassikern wie ich habe ein Dach über dem Kopf oder äh, ich ich habe eine Hose an, sondern auch kleine Dinge wie ich bin dankbar für die Blume, die ich heute am Wegrand gesehen habe. Und das öffnet so den Blick für kleine Dinge und das gestaltet das Leben einfach so viel magischer, wenn man das so sagen kann, aber jetzt kommt der Haken, nein, nicht der Haken, aber versteht mich bitte nicht falsch, aber ich finde, wenn man sich viel zu sehr darauf versteift, immer nur das Positive in allem sehen zu wollen, hat das Konsequenzen und wie gesagt, ich bin keine Psychologin, ja, das ist absolut meine Meinung an dieser Stelle, aber es ist halt was, das ich oft schon an mir selbst auch beobachtet habe, wenn ich auf Teufel komm raus, immer nur das Positive in allem sehen möchte, in in meiner Arbeit, in meinen Menschen, in meiner Umgebung, in den materiellen Dingen, im Wetter, keine Ahnung, dann komme ich persönlich da in so einen Modus, wo ich gar nicht mehr zulasse, dass es auch negative Emotionen gibt, die gesehen werden möchten. Und das finde ich aber super, super wichtig, dass wir nicht in dieses toxische, positive Mindset verfallen, in dem wir nur Licht und Liebe sind, sondern ich finde es genauso wichtig, dass wir uns die Dinge anschauen, die halt nicht Licht und Liebe sind, sondern eher Schattenseiten von uns sind, eher Anteile in uns sind, die ja vielleicht auch sozial nicht so akzeptiert sind, die gar nicht gesehen werden wollen, aber gesehen werden müssen. Und da rede ich ähm, teilweise von so Emotionen wie Neid, Scham, Verbitterung, Frustration. All diese Teile dürfen wir nicht wegschieben, ja. Und Deswegen, finde ich, passt eben dieser Selbstoptimierungswahn und dieses toxische, positive Mindset irgendwie so ein bisschen zusammen. Weil, ja, es ist cool zu optimieren. Es ist cool, ein positives Mindset zu haben. Aber bis zu einem gewissen Grad. Es gehören halt immer mehrere Aspekte zu einer Gesamtsituation dazu. Es gibt immer Schattenseiten. Und das ist voll in Ordnung. Also, es ist so... Ich stelle mir das ganz gerne vor wie so eine eine Münze. Es gibt gibt zwei Seiten einfach. Und wir können nicht immer nur die eine Seite anschauen. Wir dürfen die Münze auch gerne mal umdrehen und die andere Seite anschauen. Und das hat nichts damit zu zu tun, dass wir dann in diesem Moment ähm, in Selbstmitleid versinken. Oder dass wir in diesem Moment ähm, ein aggressiver oder verbitterter Mensch sind. Oder dass wir nicht liebenswert sind. Absolut gar nicht ja, merkt euch das. Wenn solche Anteile in euch hochkommen, dann möchten die gesehen werden. Und es bringt nichts, die so lange wegzudrücken, bis sie halt einfach unkontrolliert hochploppen. Also ich stelle mir das immer so vor wie mit... Äh, oh, kennt ihr diese aufblasbaren Bälle, die ja die man oft mit am Strand nimmt oder in einem Pool hat? Genau sowas meine ich. Jetzt stellt euch mal vor... Wir drücken diesen Ball unter Wasser und am Anfang geht das richtig gut. Ja, wir sind stark, wir haben Muskeln, wir können den Ball gut unter Wasser drücken. Aber was passiert, wenn wir das über eine Stunde machen, über zwei Stunden? Irgendwann werden wir müde. Wir können diesem Druck nicht mehr standhalten. Der Ball will an die Wasseroberfläche und irgendwann haben wir die Kraft nicht mehr. Und dann ploppt das nach oben und dann ist der Ball da und dann müssen wir uns diesen Ball anschauen. Und ich finde, damit es gar nicht erst so weit kommt, ist es halt super, super wichtig, eine stetige, realistische Einschätzung oder Reflexion der eigenen Situation ähm, zu machen. Also ich finde es gut, wenn man Gefühle fühlt und auch zuordnen kann und reflektieren kann und das ist ja auch ein Teil von dem Journaling-Part, den ich gerade beschrieben habe, ja? Wir schauen in uns rein, was ist gerade da, was möchte gesehen werden? So, toxisch finde ich jetzt aber, wenn ich mir verbieten würde, bestimmte Gefühle zu fühlen, weil wir sind ja nur Luft und Liebe, so, finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Und ich kann euch sagen, ich bin ja auch Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin und also nicht aktiv, ich unterrichte nicht aktiv, aber ich habe die Ausbildung gemacht und bin teilweise ja auch in den Kreisen drin oder mit den Leuten connected, die eben aktiv sind. Und äh, ich muss sagen, gerade in dieser Spiri-Szene ist es teilweise, ja, gang und gäbe, sich nur in höhere Frequenzen einzuschwingen, ähm, ganz schwierig. Also... Ich muss ehrlich gestehen, ich distanziere mich da auch sehr bewusst davon, denn ich finde, ähm, wir wir sind Wesen, die auf sehr vielen verschiedenen Ebenen funktionieren und wahrnehmen und erleben, aber es ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und um wirklich Progress zu machen, Müssen wir manchmal auch entschleunigen, müssen wir manchmal auch vielleicht einen Schritt zurücknehmen, müssen wir manchmal auch Dinge anschauen, die halt nicht so geil sind. Ja, ich ähm, hatte kürzlich ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch mit einer Kollegin von mir, die ich hoffentlich auch bald im Podcast interviewen darf, die sich der Psychosomatik von Zyklusbeschwerden widmet. Und ich weiß, Psychosomatik klingt halt auch ein bisschen abgedroschen, weil das ist halt der Begriff, der wird immer benutzt, wenn wir in der Schulmedizin nicht mehr weiter wissen. Aber sie zeigt mit ihrer Arbeit, dass Schattenseiten gesehen werden möchten. Denn was sie mit ihren Frauen macht, ist eigentlich genau das. Sie schaut sich diese Schattenseiten an und werden die mal gesehen und werden die mal aufgearbeitet dann lösen sich auch körperliche Beschwerden. Und deswegen hier einfach mal Appell an euch. Ich weiß, ähm, es ist toll zu optimieren. Es ist toll, immer besser zu werden, immer Fortschritte zu machen. Aber schaut, dass also es muss euch gut tun. Ja? Es gibt Phasen, in denen können wir durchziehen. Es gibt aber auch Phasen, die erfordern von uns, dass wir entschleunigen. Und es ist wichtig, diese Phasen zu erkennen. Es ist wichtig, den körperlichen oder auch mentalen Symptomen nachzugehen. Zu schauen, hey, wo kommt das her? Ich weiß, das ist eine sehr, sehr starke Meinung von meiner Seite. Und das widerspricht vielleicht der Auffassung mancher Menschen, die einfach sehr gerne optimieren und ähm, sich verbessern und am liebsten mit einem Sprint an allen vorbeiziehen wollen. Wenn du das Gefühl hast, das resoniert mit dir, dann ja, schreibt mir auf jeden Fall eine Nachricht. Ich, wie gesagt, ich liebe das mit euch, in den Austausch zu gehen. Wenn du mehr dieser Mindset-Folgen hören möchtest, dann schau auf jeden Fall unten in die ähm, Umfrage rein. Ich habe dir da eine kleine Umfrage reingeschalten und mich würde einfach interessieren, ob ihr mehr solche Wissensfolgen hören möchtet, Interviews oder einfach auch Mindset-Folgen, die euch neue Impulse geben sollen, vielleicht euch zum Nachdenken anregen sollen oder vielleicht auch zum Umdenken. Deswegen lass es mich sehr, sehr gerne wissen und mit diesen Worten wünsche ich dir eine wundervolle neue Woche und wir hören uns dann das nächste Mal nächste Woche am Montag.